0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriar. El episodio de este podcast es de la depresión postparto y creo que, bueno, quería hablar muchísimo de este tema y no, la verdad es que no se me ocurre a mejor persona que invitar que a Michi y es porque... Es un tema, creo yo, que sigue siendo tabú, Michi, y corregime a ver si no es así, pero siento que muchas veces no se habla y se cree que cuando uno tiene el bebé ya es un momento muy feliz y que no hay emociones y que no hay cambios y que no hay hormonas y es... Muchas veces todo lo contrario, entonces la idea es tener sí. un espacio en donde logremos ayudar a estas mamitas eh, y bueno, que vos nos des todas esas herramientas y obviamente mucho va a depender de que si ocupa una consulta específica, por supuesto, y muchas veces hay que acudir claro. a un especialista, pero vos no vas a hablar al respecto, pero entonces muchas gracias primero, Michi, por estar acá con nosotros.
1: Bueno, no, Katy, más bien, eh, como siempre lo digo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un gusto estar aquí. Este Espero que pronto, pronto podamos hacerlo otra vez presencial, ¿verdad? Que, ya que ojalá que esto eh, de la pandemia pues vaya cediendo y nos permita ir eh, de la forma segura, ir avanzando, ¿verdad? Pero bueno, mientras tanto, vamos a agradecer que existen estas herramientas tecnológicas mm -hmm. Este, yo justo hoy conversaba con mi mamá y le decía que gracias a esto el, el, el mundo no se ha detenido, ¿verdad? Yo mm -hmm. creo que si, si no tuviéramos estas herramientas, esto eh, se hubiera detenido mil veces más, ¿verdad? Entonces mm -hmm. agradezcamos estas herramientas y aprovechémoslas mientras las tengamos a nuestro alcance y además que de forma este, gratuita la gente las, las puede acceder, ¿verdad? O sea, la gente no tiene que hacer grandes inversiones. Entonces... Eh, eso para entrar como con la nota positiva y el optimismo que necesitamos un poquito todos estos. Especialmente estos días. días exactamente. A veces cuesta, sí, a, a veces cuesta un poquito encontrarlo y, y tenemos que buscarlo. Entonces, bueno, no, te damos las gracias, Katy. Aquí estamos para hablar de este tema que, que sí se, se, se las trae puesto que el parto, la llegada de un bebé a la familia, se supone, ¿verdad? Eh, socialmente hablando, que siempre va a generar eh, alegría, ¿verdad? Es como que uno no piensa, como que de primera entrada no pensás que la llegada de un bebé a, la, a una familia pueda de alguna manera generar tu presión, ¿verdad? Eh, no es lo primero que pensás. Entonces, ya ahí hay una carga eh, emocional enorme donde una mamá que de pronto tiene su bebé y se está sintiendo triste, lo primero que, de, lo, de las primeras cosas que piensan es ¿por qué me estoy sintiendo triste si debería ser un momento de pura felicidad, ¿verdad? Yo debería estar disfrutando de esto, yo debería estar feliz, yo no debería estar sintiendo como me estoy sintiendo. Entonces, de primera entrada, esta sensación y estas emociones empiezan a generar muchísima culpa en las mamás, ¿verdad? Y eso va a llevar pues a otras cosas que vamos a ir un poco eh, avanzando en el tema. Pero eh, pero sí es, es, es un tema muy, muy que tabú, tal vez, porque esto va esta culpa que empiezan a sentir las mamás hacen que entonces no digan nada, ¿verdad? Porque no, no, se, no se animan, eh, se sienten tan culpables que no, no se sienten cómodas contando que les está pasando esto, porque no debería pasarles, ¿verdad? No, 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 no se asocia y la gente muchas veces no entiende, ¿verdad? La gente va a decir, pero, pero ¿cómo? ¿Por qué estás triste? Si acabas de tener un bebé, tu bebé está perfectamente sano, o sea, estás con tu esposo, estás con tu pareja, lo que sea, ¿verdad? Entonces, en, en lugar de ayudar frases que de pronto podrían que su intención es ayudar no lo logran verdad y más bien eh, echan más más culpa pero no me voy a adelantar para poder ir un poco como en orden verdad tal vez este eh, en ir definiendo eh, hay un término que usan los gringos que uh -huh. aquí no se usa mucho que se llaman los baby blues ¿verdad? que eso era es lo que decir. yo te quería
0: preguntar uh
1: -huh. ajá es un término que aquí no creo yo lo, nunca lo he escuchado no lo había escuchado eh, como en la cotidianidad, pero digamos que es un poco lo que habla de esa tristeza que puede ser normal, ¿verdad? Esos sentimientos de preocupación, de angustia, un poco de ansiedad, de tristeza, que puede sentir una mamá por lo general en, al, al, después de tener a su bebé. Y este es un, es un, es un, un grupo de, de emociones o de síntomas que son, no son tan raras, en realidad se da bastante... Eh, en la lectura habla más o menos de, del 80% de las mujeres tienen alguna forma de, esta, de estos sentimientos, ¿verdad? Eh, claramente, pues cuando uno tiene un bebé esto es agotador, ¿verdad? O sea, si es el primero es agotador, nos, no tenemos ni idea de lo, que nos, de lo que nos viene, ¿verdad? Muy cansado, los horarios de sueño, las comidas, ¿verdad? Entonces, son cosas que eh, si es bebé nuevo además nos, preocupamos un, nos preocupan un montón de cosas que no sabemos eh, qué enfrentar. Entonces generalmente se dan mucho estos sentimientos o o estos síntomas. Lo que pasa con estos síntomas en una tristeza eh, que no es depresión posparto es que tienden a ser pasajeros, ¿verdad? Hablamos de que de pronto están presentes una o dos semanas y después uh -huh. solitos Van desapareciendo, donde la mamá ya entra en su rutina, donde ya este, va entendiendo mejor cómo, cómo manejar al bebé, cuando darle de comer, cuando llora por hambre, cuando llora porque hay que cambiarlo. ¿verdad? Todo esto que vamos a, pues, de alguna manera, vamos todas aprendiendo cuando, cuando va pasando el tiempo. Entonces, eso es normal, es muy común que suceda eh, y por lo general pasa rápido sin que tengas que eh,
0: consultar, un... digamos, algún
1: profesional uh -huh. en el tema.
0: Michi, es que yo estaba ah, leyendo también, estaba leyendo que es que por las hormonas, eh, las hormonas y lo que es el cansancio, es normal que esas emociones se estén dando, o sea que no es algo de porque esta mamita le está pasando, no, es que ya no están durmiendo a las ocho horas que posiblemente estaban durmiendo, el cambio hormonal pasan de tener Exacto. esas hormonas, de tener un bebé adentro, ya cuando el bebé no está con nosotros, el cuerpo además se, se prepara para otra etapa, que es la etapa de la lactancia. Entonces, también esas hormonas influyen muchísimo en lo que es las emociones de mamá. Sí, esto, eh, sí, todo tiene una
1: explicación química, ¿verdad? Uh -huh. Al fin y al cabo, eh, como dijiste claramente y es súper importante aclararlo, eh, no es algo que la mamá se deja de hacer. No es porque la mamá se descuidó y entonces, como se descuidó, entonces uh -huh. le llegó la depresión postparto, ¿verdad? O sea, hay una cuestión química, claramente lo dijiste, el embarazo, todo el embarazo, desde el día uno hasta que termina y después, son cambios hormonales importantísimos en el cuerpo de la mujer. Uh -huh. Y, los, y los, los, uh, los cambios hormonales generan a su vez una afectación a nivel de neurotransmisores. Y los neurotransmisores son estos, es decir, químicos, ¿verdad? Para ponerlo fácilmente, son químicos que permiten la comunicación entre las neuronas. Entonces, mm -hmm. eh, son los que generan todos estos estados anímicos, ¿verdad? Es lo que uno habla hoy, escuchar de la serotonina, ¿verdad? Que sea exceso de serotonina, que si la serotonina está muy baja, que entonces la tristeza, ¿verdad? Por el otro lado está la dopamina, que es más bien la que genera aquellos emociones más bien fuertes y alegres o de enojo, etcétera ¿verdad? entonces cuando hay cambios eh, hormonales eh, a, a la vez vienen esos cambios a nivel de neurotransmisores entonces esto es súper importante que las mamás lo escuchen para que no se sientan culpables porque no es algo que están haciendo ni bien ni mal o que están dejando de hacer, sencillamente el cuerpo su cuerpo re reaccionó a nivel químico de una manera y punto, y entonces para mí la ventaja de todo esto es que si es químico, tenemos cómo atajarlo a nivel químico también, ¿verdad? Entonces esa es la grandísima ventaja, ¿verdad? Que no es algo como que uno, que uno diga, bueno, entonces ya le dio depresión postparto, ahora tiene que ver qué hace. No, 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 no tiene que ver qué hace. O sea, hay una cuestión ahí donde, ahí, ahí sí entra la mano de un profesional, ¿verdad? O, eh, que obviamente eh, logre detectar y, y, y diagnosticar si es tal, ¿verdad? Si estamos hablando de una tristeza que puede ser pasajera, o si ya estamos hablando, pues entonces del trastorno como tal de la depresión postparto.
0: Michi, ¿y cómo puedo, si yo ya tuve a mi bebé y yo me siento esa tristeza, cómo puedo saber yo si esa tristeza va más allá? O sea, si es de esa tristeza que puede ser común o ya puedo estar en un proceso de, o de diagnóstico o que tengo que acudir a un especialista para la depresión postparto. Y te lo pregunto porque... Hace unos días, eh, realmente dos mamitas estaban en, en asesorías de lactancia materna y una me decía, es que cada vez que me pongo a bebé en pecho, cuando está mamando, siento una tristeza. Entonces, ¿cómo puedo ahí uh -huh. yo saber si es nada más esa tristeza que hablaste al principio o ya va más allá? Ok. Tal vez hagamos un repaso de los múltiples síntomas
1: que podrían implicar una depresión uh -huh. porque no es solamente tristeza, ¿verdad? O sea, tristeza Perfecto. es uno de, pero definitivamente no es el único. Entonces, vamos a ver, aparte de la tristeza, una sensación de desesperanza, sentirse uno vacío, abrumado, una preocupación o ansiedad excesiva. Este, por ejemplo, nos puede pasar que durmamos en exceso o que tengamos insomnio. No por los horarios del, del bebé, no es no, no solo por el cansancio, ¿verdad? Del, del, los, del, del acomodo, digamos, del patrón de sueños del bebé, sino porque, qué sé yo, el bebé está dormido, yo podría aprovechar estas horas para dormir y no lo logro. Y en ese no lo logro, además estoy con una pensadera, una cosa, una preocupación constante que no logro, digamos, como calmar, ¿verdad? Que sigue, que, que, es, per, que persevera. Eh, estar malhumorada, estar irritable, estar muy, muy inquieta, ¿verdad? Que esas personas que, que se mueven de allá para acá, que no encuentran como un sosiego, ¿verdad? Desasociado, que decimos aquí, ¿verdad? Eh, el llanto, el llanto frecuente o el llanto sin razón aparente, ¿verdad? Las mamás muchas veces dicen sencillamente, me viene el llanto y no lo puedo parar, ¿verdad? O sea, no Y, y alguien, de pronto, en la pareja, el esposo, la mamá, alguien está cerca, pero ¿qué, ¿qué pasa? Y no hay una razón que explique. Es este deseo de, de, de llorar, por ejemplo. Problemas de concentración, ¿verdad? Este, eh, dificultad para tomar decisiones. Pérdida de interés, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en el, en el mismo bebé, ¿verdad? Yo te iba a preguntar si eh, esa no. pérdida
0: de interés puede ser hasta por la comida, de comer, o tiene que ser relacionada o sea, con bebé.
1: No, es, puede ser una pérdida de
0: interés general,
1: de, por ejemplo, de las cosas que antes me interesaban y ya no, ¿verdad? Okay. Que de pronto... Eh, no sé, a mí me gusta mucho y generalmente soy súper social entonces me gusta reunirme con mis amigas, ahora por Zoom y todo lo que sea, y de pronto ya yo no quiero, ya, ya no me interesa, me, me apereza, me, me, esta frase que usamos ahora, que cansado, ¿verdad? Que cansado uh -huh. tener que, porque es un esfuerzo lo que le, le requiere a una persona que está con depresión, cualquier actividad sencilla del día requiere un esfuerzo enorme, ¿verdad? Este, Vamos con eh, dolores físicos, molestias físicas, dolores de estómago, dolores de cabeza, todos esos pueden ser, ¿verdad? El alimento, la, digamos la alimentación, con poco apetito o con demasiado apetito. ¿verdad? Cualquier cambio, digamos, como en el patrón de sueño, en el patrón de
0: la comida de uno... Mm -hmm. Michi, ahí yo quiero también como aclarar porque no es que si tiene mucho apetito yo ya puedo decir, ay, es que ya me está dando una depresión porque el proceso, no, en no, la etapa no, no, también no. de la lactancia requiere también una ingesta sí, mayor sí, de sí. alimentos. Entonces son mamás también que están dando pecho que me dicen, Catherine, pero estoy comiendo el doble y no entiendo qué es lo que pasa. O me dice, estoy comiendo igual que sí. mi pareja y eso nunca pasaba. Entonces es importante, Michi, que es que no es la presencia solamente de una cosa, yo creo. No. No,
1: no, no. Y, y de hecho, aunque yo diga todos estos síntomas, si alguien pueda estar escuchando y viendo esto y diga, uy, yo tengo todos esos, no necesariamente eso tampoco es depresión postparto. Una mamá no está calificada para saber si tiene o no tiene depresión postparto. Un okay. papá, una pareja, una mamá no tiene la capacidad. Eso tiene que ser un profesional. Sea que asista de, de, a un psicólogo que haga la evaluación, ¿verdad? Uh -huh. O a un psiquiatra. ¿Verdad? O incluso pues a, su, a, su, a los ginecólogos, ¿verdad? Los ginecólogos están capacitados de, de poder eh, hacer este análisis de, de síntomas y poder decir, bueno, sí creo que estamos ante la presencia, de ¿verdad? Entonces, no, no, con esto que estamos hablando, la idea es que las personas eh, tengan una guía. No sean se como audian, una alarma no que digan, ah, mira, podría exacto. tener. Mira. Exacto, o me preocupa porque tengo algunos de esos, síntomas, entonces voy a consultar, pero no se autodiagnostiquen, ni para un lado, ni para el otro, ni para decir, ah, no, como yo no tengo todos esos, entonces yo no tengo, ¿verdad? Uh -huh. O tengo tres, cuatro, entonces sí tengo, no. Una, o sea, si me dicen que la mamá es psicóloga, psiquiatra o médico, podemos pensar, ¿verdad? Que aunque, y aún así, no, no se es puede bueno el auto. Ajá. Entonces Ajá. siempre, no, o sea, es súper importante verlo como un profesional eh, ojalá pues experimentado en la materia ¿verdad? Uno de los síntomas que me faltaba por mencionar y que es de los más característicos en la depresión postparto es cuando todas estas síntomas anteriores que hemos dicho se conjugan y terminan en una sensación de que la mamá pueda sentirse en necesidad o con miedo de hacerse daño a ella o de hacerle daño al bebé. ¿Ok? Esa es como digamos como la expresión más grave más severa del, de la depresión postparto. Entonces eh, por supuesto que no queremos que ninguna mamá ni ninguna persona o familiar pueda eh, sentir el miedo de, ver a, de, de verse o ver a su pareja o a, a alguien en su familia sufriendo algo así, porque es muy doloroso, es muy, muy doloroso. Y si esto escala, puede ser peligroso también. ¿Verdad? Sí, que Entonces no la tenga, idea...
0: Perdón, y Ajá. que no tengan como ese miedo, ya que si ustedes ven, ay, mira, me estoy sintiendo así, que no sienten ese miedo, la vergüenza, que era lo que vos decías al principio, porque si... Yo por A o por B tengo a bebé en manos y quiero hacerme daño, quiero hacer daño a bebé. Estamos hablando como del síntoma que más, que más, más extreme, grave, sí. más extremo, uh -huh. exactamente. Pero uh -huh. tengo eso, que yo se lo mencione a alguien o vaya un profesional y que no tenga vergüenza, porque eso no es tampoco que sos así, no sé cómo explicarlo. O sea, es, digamos que lo que hablábamos al principio,
1: ¿verdad? Pueden entender eso es químico. O sea, esto es un trastorno químico, es algo que a nivel interno, como cuando uno tiene diabetes o como cuando uno tiene presión alta o como cuando uno tiene alguna enfermedad que uno dice necesito tomarme una aspirina o necesito ponerme la insulina, ¿verdad? Este, así igual con la depresión postparto se necesita ayuda a nivel químico, a nivel de medicamentos para que estos eh, desequilibrios que hay se equilibren y la persona se vuelva a sentir mejor. Entonces de lo más importante que se tiene que trabajar con una mamá que esté pasando por algo así es desculpabilizarla. Es lo primero, porque es lo primero que se siente como mamá. Porque cuando uno tiene una criaturita que depende de uno al 100% y uno no se siente en la capacidad de manejarlo, lo primero que se nos viene es la culpa. Y la culpa nos frena, ¿verdad? La culpa no nos hace llamar y pedir ayuda. La, la culpa lo que hace es frenarnos, ni siquiera hablar del tema. Entonces, el primer paso que uno podría recomendar es si se está sintiendo con algo de lo que hemos conversado aquí, Hable con alguien de su confianza, busque a alguien, no a cualquier persona, porque cualquier otra persona de pronto le puede dar mal consejo o comentarios como los que dijimos al inicio, ahora, pero, pero ¿cómo te estás sintiendo así? Si sí, tu bebé está divino, ve que no está comiendo bien y vos estás perfecta, no sé qué, o sea, va más allá de eso, entonces busquen a alguien que sientan que les puede dar apoyo ser la pareja, puede ser alguien, algún familiar, alguna prima, alguna mamá que de pronto ustedes hayan escuchado que haya pasado por algo parecido. Y si no existe alguien a nivel de familia que sientan, que uno pueda sentir como esa confianza, busquen al médico, a alguien en el sistema de salud que les pueda, que les pueda ayudar. Porque sí hay mucho que se pueda hacer y esa es la gran ventaja. ¿verdad? Es una sensación muy, muy fea, una sensación que nadie
0: quiere, pero eh, existen cosas que se pueden hacer para no sentirse así. Ok, Michi, entonces yo ya me siento así, identifico esto sí, o sea, no, no es que me voy a autodiagnosticar, ya Michi lo dijo, pero logro identificar estos la síntomas, la busco ayuda y ahora cuál, digamos, cuál es el proceso, digamos, que usualmente una mamá este, suele iniciar en este momento.
1: Ok, eh... Va a depender mucho de cuál camino se escoja, ¿verdad? Este, una, vamos a, a ver varios escenarios, ¿verdad? Una mamá, con que, como, como decís vos, escucha esto, eh, logra identificar alguno de los síntomas, eh, habla con su pareja, habla con alguien de su familia y la familia la incentiva. Entonces, aquí hay dos caminos, ¿verdad? Pienso yo. El, el, el acudir al ginecólogo o a su ginecóloga, este, que ya es alguien que la conoce, ¿verdad? Que la ha acompañado en, en, en todo este proceso. Eh, y, que esa, y que le pueda comentar de manera muy honesta y muy abierta los síntomas, ¿verdad? Que pueda decir, ah, yo escuché o yo leí, lo que sea, y es, he visto que tengo la presencia de estos síntomas, que ya llevan más de dos semanas, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es importante también la temporalidad, ¿verdad? Que, tan, que tanto están presentes, que tanto me afectan. Porque una persona puede decir, es que yo paso llorando mucho, digamos. Uno puede decir, yo, yo por ejemplo, yo era una llorona, entonces yo, yo lloraba un montón y lloraba un montón, pero no había nada más que eso, ¿verdad? Entonces, eh, eventualmente el llanto se dio, ya no fue nada grave, desapareció, entonces ya uno no se preocupa. Pero si, si estamos en, en presencia de que esos síntomas son recurrentes, de que son muy intensos, de que me afectan mucho, de que no estoy logrando eh, cuidar a, a bebé de la forma adecuada, de que yo siento que no le estoy dando lo que debería estarle dando. Entonces, eh, el ginecólogo pienso que es una de las primeras... Eh, fuentes, ¿verdad? Es alguien que te conoce, entonces es una primera ayuda. Otra otra opción es buscar a algún psicólogo o psicóloga que los, que también, ¿verdad? Que entonces eh, eh, realice toda una evaluación de los síntomas, esto de la duración, qué tanto le afectan, toda esa parte, o pasar directamente a un psiquiatra. ¿verdad? tenemos que tener súper claro que nosotros los psicólogos no medicamos no es nuestra función ningún psicólogo debería medicar eso es algo muy muy importante no está en nuestra formación eh, entonces el, si la depresión, por ejemplo si a mí me llega una mujer cuando, que yo puedo identificar que tiene depresión postparto ahí también hay varios caminos verdad uno puede probar si la depresión no es severa, si no hay riesgo digamos de de, de daño, ¿verdad? De, de, de esto que hablábamos de querer hacerse daño, hacerle daño a su bebé. Y uno siente que uno puede trabajar la parte más emocional y el, el ayudarle en un acompañamiento eh, emocional, pues entonces uno puede hacer un intento y probar con sesiones de terapia y esto le, le puede ayudar a la persona. Pero también aquí entra la parte ética, ¿verdad? Si a mí me llega una mamá que está severamente deprimida, mi ética profesional me dice, yo no la puedo atender, o no la puedo atender sola. Entonces, tengo que referirle a decirle, ok, yo le ayudo, yo le acompaño en todo esto, pero además de venir conmigo, usted necesita ir donde o su ginecólogo y que la medique, o donde un psiquiatra que evalúe la, la posibilidad de medicación, ¿verdad? Entonces, esos son, esos son como los escenarios que hay. Eh, como les digo, donde hay un trastorno químico, uno tiene que ser muy ético y decir, bueno, yo no puedo decirle a esa mujer, le vamos a probar si unos meses de terapia le ayuda, ¿verdad? Porque no tenemos meses. O sea, es algo que tenemos que eh, ayudarla a salir rápido. Y yo soy fiel creyente de que si hay medicación a la mano y una persona en lugar de eh, luchar todos los días y sentirse agotada porque no logra salir adelante y hay algo a nivel médico que la puede ayudar a nivel químico, yo soy fiel creyente de que hagámoslo bien, ¿verdad? Entonces, esa, la parte interdisciplinaria en, este en, esta, en las situaciones de depresión postparto es súper importante, ¿verdad? La parte psicológica es muy importante también, pues, que el, es, es ese acompañamiento emocional, ¿verdad? Es poder, uh -huh. que, la, que la mujer pueda darse cuenta que esto es normal, que no es su culpa, ¿verdad? Que tal vez eh, no todos los médicos, son, dependiendo de la profesión, tienen... tan esa, se dedican a todo eso, ¿verdad? Hay muchos psiquiatras que son más de la línea como de medicaria, y hay muchos psiquiatras que son súper buenos terapeutas también, ¿verdad? Entonces trabajan las dos cosas. Entonces sí, es importante como las la, la, la dos líneas, siempre.
0: Michi, yo sé que esto es muy individual y tal vez me vas a decir que no puedes decírmelo, pero igual te lo quiero preguntar. Más o menos cuánto puede durar la, o sea, que la depresión posparto, o sea, cuánto... Hay mujeres que les da, obviamente, como vos dijiste al principio, no son dos semanas de tristeza, nada más, o sea, eso no es una depresión postparto. Ya me diagnostican con una depresión postparto y dura mucho tiempo, o sea, dura todo, no sé, el primer año o va a depender de ese tratamiento, no sé, como para aclarar a las demás personas que no es que van a ser depresivas toda su vida.
1: No. No, no. Eh, yo creo que en este momento es difícil. Bueno, hay, hay un trastorno que, que es una depresión de, de muy leve que se queda con las personas por mucho tiempo, pero eso es otra cosa. Lo que estamos hablando aquí son episodios, ¿verdad? Entonces, eso. lo que uno busca o lo que el profesional, el ginecólogo el o el psiquiatra va a buscar es que el episodio eh, desaparezca lo antes uh -huh. posible. Claro, uno, uno quiere que desaparezca, ¿verdad? Eh, sí. Tiempo, no sé, no, no puedo decirte, ¿verdad? Hay muchos factores en el medio, por ejemplo, el hecho de dar medicación y si la mamá tiene que dejar la lactancia, ¿verdad? Que siempre eso es un tema importante. Entonces, eh, un psiquiatra de pronto no va a poder dar dosis la dosis que le daría a una persona que no está dando de lactancia sí. a su bebé, ¿verdad? Eh, entonces, empiezan a entrar como muchas variables como para poder decir cuánto tiempo va a durar. Eh, lo importante tal vez es buscar que, que dure lo menos posible qué quiere decir esto que si yo logro identificar síntomas busque ayuda lo antes posible para que entonces lo antes posible sea tratada y ojalá dure lo menos posible este episodio verdad este pero sí es muy difícil como darte
0: y siempre darte se tiempo, habla ¿verdad? siempre se habla posparto no sé si llega a durar un año aún así se llama posparto y eso te lo pregunto por por ejemplo como la parte de diabetes gestacional, y puede decir que me digas, Katy, eso no, pero diabetes gestacional es solamente nueve meses, o sea, durante el embarazo. Si ya vos eh, seguís con la diabetes o seguís con alteraciones de azúcar, post embarazo ya se llama diabetes tipo 2, ya no se le va a llamar claro. diabetes gestacional. Siempre se llama diabetes po eh, depresión postparto, aunque dure un año o dos años. Ok, si el, si el episodio claramente empieza en el postparto.
1: Y sigue, durante edad, de pronto una mamá no se trata, ¿verdad? Y la depresión continúa con síntomas claros, presentes, todo el tiempo, y estamos a un año después, uno puede decir, de inicio, ¿verdad? Una depresión que inició por depresión postparto, que continuó, ¿verdad? Okay. este pero, pero, ese, pero es un mismo episodio. Si vos me decís, la, la mamá tuvo su bebé, tuvo depresión postpartos se le trató, ¿verdad?, salió de este episodio y al año tiene otro, otro, otro episodio depresivo, ya ese no le vamos a decir de depresión posparto ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un nuevo episodio donde ya el parto no es un factor, sino que uno puede decir, bueno, esta persona probablemente tendía la depresión, entonces ya tuvo su primer episodio después de la, del parto y además ahora está presentando otro episodio, ¿verdad? Lo cual es posible, pero no es necesariamente no algo que tenga que darse, ¿verdad? O sea, hay mujeres que tienen eh, depresión, únicamente a raíz de los partos, ¿verdad? Este, Michi, y que después pasan el resto de su vida sin ningún episodio
0: depresivo. Michi, ¿cómo pueden ayudar las personas alrededor, o sea, algunos consejos que vos le podrías dar a ese núcleo, a esa red de apoyo de esa mujer embarazada claro. que está sufriendo depresión postparto? Porque a veces uno piensa decirle, ¡ay, ya todo va a pasar, ya todo va a pasar! Pero tal vez ese todo va a pasar no, no funciona. O sea, o más bien la hace sentir más culpable de que por qué esto no está pasando, por qué de esto no está pasando. Entonces, ¿qué recomendaciones tal vez le podría dar a esa red de apoyo?
1: Okay. Yo creo que primera, la
0: primera es
1: eh, servir de acompañamiento, ¿verdad? Y a veces acompañar no necesariamente es tener las respuestas para todo ni tener las frases correctas para todo, ¿verdad? A mí hay una frase que yo le digo mucho a mis pacientes en general y es que, o sea, o a la gente que, 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 que para ayudarle a un paciente es qué puedo hacer por vos en este momento, ¿verdad? Porque depende, además, las necesidades de una mamá con posparto pueden ser muy distintas a las 8 de la mañana a lo que pueda estar necesitando a las 12 de la noche, o en la madrugada cuando está el bebé, o la bebé está llorando, o cuando sea momento de alimentarla, ese tipo de cosas. Entonces, esa frase a mí me gusta mucho, o sea, ¿qué puedo hacer por vos en este momento? ¿En qué te puedo ayudar? En lugar de empezar a decir, haz esto, haz lo otro, yo a mí me pasó, y yo conocí a la vecina que le pasó tal cosa, y la vecina lo que hizo fue que salió a caminar, y la otra se fue a tomar café con sus amigas, entonces, en lugar de aconsejar, porque no, los, no lo que le sirvió a otra persona necesariamente me va a servir a mí, ¿verdad? O si lo vas a hacer, tenés que saber que no necesariamente eso le pueda funcionar a la, a la persona que estás aconsejando. Entonces, eh, a mí me gusta esa frase porque es, decime qué necesitas, o sea, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué querés que te apapache? ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres que me lleve al bebé un ratito para tratar de dormirlo yo? ¿Quieres que yo le dé el chupón? ¿Quieres que no sé? ¿Quieres que te lo cuide para que te puedas bañar tranquila? Este, o para que puedas dormir un par de horas vos, ¿verdad? O sea, entonces, esa frase a mí me gusta mucho. Una que es súper importante es no hagamos juicios de valor, ¿verdad? O sea, no, ¿verdad? Eso es, es triste, pero es tan típico, ¿verdad? Es que seguro hizo tal cosa, seguro no, no sé, seguro no consultó con el médico, ¿verdad? Y, la, y, si, y si la mamá llega a escuchar cosas así, eh, evidentemente la carga que emocional que ya de por sí viene intrínseca con la depresión postparto se aumenta mucho más, ¿Verdad? Entonces, no hagamos juicios de valor. Este, si vamos a aconsejar, yo, a la gente, yo, yo le digo, ¿verdad? O sea, difícilmente uno, usted, usted puede evitar que alguien te aconseje. Pero cuando alguien lo aconseja, uno no tiene la decisión o la, o la opción de decidir qué me dejo y qué no. Entonces, le digo a la gente, ¿puedo hacer un colador en las orejas? escoja usted lo que la gente le dice, usted le entra por aquí, pero usted decide qué se quede, lo demás lo deja que se vaya. Si usted escucha un consejo que tiene algo de sentido, bueno, entonces aplique, lo puede probar. ¿Verdad? Y, y esto me refiero como a la parte de del acompañamiento. Nada en medic medicamentos, nada que mi, mi, mi prima tomó sí, no y tomate vos esto natural porque dicen que es súper bueno, ¿verdad? O sea, no, no en el... dejar, Los consejos son más como esto, ¿verdad? Que qué sé yo, que eh, anda a caminar un ratito, dormir un poquito más, ese tipo de cosas que pues que pueden tener un poquito de sentido. Uh -huh. Es mucho el acompañamiento, es mucho poder decirle, va, ¿verdad? Todo va a estar bien tal vez en este momento no lo puedas sentir, tal vez en este momento no lo puedas eh, darte cuenta, pero van a estar bien las cosas, eh, vamos a buscar ayuda, no estás sola en esto, eh, ¿verdad? Frases súper positivas, más que venir a aconsejar, ¿verdad? Es como decir, aquí no estás sola, no sos la única, es algo también súper importante, ¿verdad? La mujer de pronto puede sentir que, que, que a nadie le ha pasado algo así, ¿verdad? Entonces... No es que sea súper común, pero es común, es tan común que hay un nombre para ello, ¿verdad? O sea, es, es un trastorno conocido, es un trastorno estudiado, hay estadísticas de esto, hay tratamientos para esto. Entonces, si, si alguien que está viendo esto, conoce, le está pasando, conoce a alguien que le está pasando, puedan decirle, no son la única, ¿verdad? No son la única y la gran ventaja es que hay cosas que hacer, hay tratamientos médicos, hay acompañamiento de terapia psicológica, ¿Verdad? O sea, hay terapias de grupo en algunos lugares donde se puede ayudar en esa parte. Hay gente que le gusta mucho y le sirve la terapia grupal para la parte de depresión. Hay gente que no le gusta, eh, ¿verdad? Abrirse o compartir con otras personas. Pero hay opciones, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, sí. parte del mensaje que la gente puede decir es, no estás sola y hay algo que podemos hacer, podemos resolver, ¿verdad? No
0: tienes que quedarte así como te estás sintiendo todo el tiempo ahora dijiste lo de terapia de grupo y era parte de las preguntas que yo te tenía, aquí en Costa Rica ¿hay un grupo de, conoces un grupo de apoyo para madres con depresión posparto, o no hay? yo no, no estoy segura Katy, eh, tendería a pensar que
1: en hospitales del estado Ahora, bueno, ahora con lo del virus probablemente bueno, no es todo muy historia. diferente, ¿verdad? Exacto, entonces en este momento no. Tendería a pensar que en hospitales, del, cuando yo hice la práctica del, de la maestría, eh, había grupos eh, terapéuticos para muchísimos, muchísimos temas. Entonces, tendría a pensar que de pronto a nivel del estado así. A nivel privado, no sé, no sé, eso, uh -huh. pero, pero es cuestión de buscar. Ahora, pues con las redes sociales es muy fácil eh, averiguar, igual en este momento con lo del virus deben estar siempre que te contraindicado las terapias de grupo ¿verdad? entonces en este momento
0: eh, sería mejor buscar la, el apoyo el en apoyo individual la... Michi sí. y también te quería mencionar eh, quería preguntarte esto respecto al coronavirus Ajá. toda esta situación creo que nos ha afectado a muchas personas y a nivel emocional en embarazo ya lo vimos en otro episodio de podcast sobre toda esta parte de emoción durante el embarazo Michi, el, el, este tema de coronavirus, de no poder tal vez ir a visitar a mamá, a los abuelos, de no poder ir, ¿puede llevar a esa tristeza o a esa depresión? O sea, ¿hay, hay cosas que pueden desencadenar además de la parte química o no necesariamente? No, no, claro que sí, porque,
1: porque nada funciona por sí solo, ¿verdad? Nada, no, no solo porque hay una cuestión química, entonces se va a la depresión posparto. Obviamente pueden haber factores circunstanciales, que, as, que se sumen o que, que sirvan como disparadores de lo químico, ¿verdad? Mm. Digamos, tal vez yo traigo la, la, la propensión genética, ¿verdad? A una posible depresión, posparto o no, digamos, pero pasan cosas, me, me suceden cosas a nivel de circunstancial, a nivel de vida, que sean los disparadores de un okay. nuevo episodio, de un episodio de depresión postparto. Entonces, eh, eh, es muy difícil como separar y decir que fue primero, ¿verdad? Que era la parte química o la, o la, o la pandemia. Sí, o es la parte el conjunto química, de todo. Tener... Exacto, exacto, son números de la rifa que de pronto se genera una suma de factores y, y se desató, ¿verdad? Entonces, eh, ponernos a, a, a revisar qué fue lo que lo causó, no es que no tenga sentido, lo hará el médico, el profesional o el psicólogo, lo que sea, por una cuestión de, de tratar de entender mejor, ¿verdad? Pero no porque nos sirva realmente o va a ser diferente el tratamiento si sabemos que hay... Eh, si fue por la pandemia o no fue por la pandemia. O sea, eso no va a generar mayor okay. diferencia a nivel de tratamiento.
0: Mira. La, esto
1: de la pandemia, por supuesto, que nos está
0: afectando muchísimo, ¿verdad? Uh -huh. A todos y de muchas maneras. Entonces, sí, y también para que sepan las personas que si las mujeres que se están pasando esto, también está la parte de ahorita de consulta virtual que el colegio de, claro. de psicólogos tiene permitido, porque ahorita tal vez nosotros digamos, o sea, es. es que me siento triste y te sentís triste, pero no quiero salir porque hay mucho riesgo, está bebé eh, recién nacido, entonces Muy también para que claro. sepan que ahora con todo este tema del coronavirus, todavía hay herramientas y ayudas que le pueden dar a usted que pueda tener su terapia sin ningún problema, yo creo que hasta los psiquiatras están dando eh, consultas virtuales. Sí, sí. telemedicina.
1: Sí, exactamente. Sí, bueno, por eso te decía al principio, ¿verdad? En realidad esto de esta tecnología está abriendo las puertas y, y creo que eh, nos estamos dando cuenta que funciona, ¿verdad? Eh, eh, yo tengo pacientes, por ejemplo, que al principio estaban súper renuentes a la, a la terapia virtual y que en algún momento de ahí tocó, ¿verdad? Y se han dado cuenta que funciona. No es lo mismo, no, no es lo mismo. Claramente no es lo mismo, pero funciona y me ayuda. Entonces… Como decíamos al inicio, es una herramienta más, es una herramienta que tenemos accesible, ¿verdad? Y que está al alcance de la palma del, de, la, de la mano, ¿verdad? Donde tenemos el teléfono bueno, y sí. ahí podemos tener la consulta, ahí mismo, ¿verdad? Entonces, si tenemos esa facilidad y como vos decís, Katy, dentro de los temores que se desatan por tener bebé, ¿verdad? Que son los temores normales de que si se enferma, ahora, bueno, además ahora, no sé si se oye, pero aquí es un diluvio, ¿verdad? Entonces, sí, ya salida además. Eh, uh -huh. Ya lo pensabas también, ¿verdad? O sea, menos con bebé, un bebé recién nacido, ¿verdad? A salir y que se moje, lo que sea. Entonces, sabiendo que existe esta herramienta, aprovechémosla. No es lo, no es lo, no es lo que tal vez hubiéramos querido, pero en este momento, eh, más es bien que, que tenemos. Tenemos a sabido, existe, ¿verdad? Uh -huh. Es lo que tenemos y de alguna manera tenemos que irnos adaptando. Entonces, es, es una herramienta más que perfectamente podemos aprovecharla.
0: Michi, no sé si querés agregar algo más o, ver, no sé, decirle algo específicamente a una mujer que se está sintiendo triste o no sé, yo creo que ya dijiste mucho de que sí, que no se tienen que sentir culpables, que hay que buscar ayuda, que hay que hablarlo y creo que lo principal y que no sé, de nuevo, no se sientan males parte de lo que tal vez nos tocó y en ese momento no es que son malas madres, no, pero no sé no. si le quisieras agregar algo más. Pues, eh,
1: este, tal vez lo que podría agregar y que hablábamos nosotros muchísimo, Katy, en los talleres que, que estábamos, que estuvimos dando, es la parte de la información, ¿verdad? Cuando nos educamos, cuando nos informamos, cuando buscamos fuentes de información confiables, ¿verdad? Este, ¿Por qué lo digo? Porque de pronto, si yo no me estoy sintiendo bien, empiezo a buscar en internet, ¿verdad? Internet es muy amplio. O en estos grupos... De, que son muy útiles de muchas maneras, ¿verdad? Hay muchos grupos en, en las redes sociales que sirven muchísimo No confiemos en esos grupos en cosas tan importantes. O confiemos en el punto de que alguien, que, ¿verdad? Que uno pueda poner es que necesito una psicóloga, o ¿quién me recomienda un psicólogo?" Todo bien, hasta ahí todo bien. ¿Pero no el que hacer? A diferencia, no. A diferencia de decir, me estoy sintiendo de esta manera, mi bebé tiene 15 días de nacido y la tristeza a mí no se me pasa. ¿Ustedes qué harían? ¿O ¿Ustedes que han pasado por esto, qué hicieron? ¿Verdad? O sea, yo entiendo la necesidad, ¿verdad? Porque cuando uno eh, no se siente bien, quiere buscar qué hacer. Pero hay medios más confiables para esto, ¿verdad? Entonces, si vas a buscar, si alguien va a buscar información en internet, que busquen en medios confiables, que busquen en, en páginas de organizaciones o sistemas de salud que sean confiables. No la página ahí, no sé, pericolospalotes.com, ¿verdad? Y no voy a revisar yo ahí algo que... que donde mi salud emocional y mi salud física o la de mi bebé están, están en riesgo. Entonces, dentro de todo lo que dijimos, la información es importante, por eso busquemos las fuentes confiables. Nuestro médico, nuestro ginecólogo o ginecóloga que nos ha acompañado, a, a que haya esa confianza, después llamarle y decirle, no me estoy sintiendo bien, me pasa esto y esto y esto. Ojalá uno lo que espera es que, que esa persona, responda de forma positiva y le diga, bueno, venite revisemos, o bueno, no venite pero hagamos una tele llamada revisemos a ver qué está pasando. Si por alguna razón no, se, no sucede y no sentimos el apoyo suficiente, busquemos a alguien más, no nos quedemos diciendo, bueno, no, entonces, como el doctor entonces me dijo que no, que, que, que no me debería sentir así, entonces voy a ver qué pasa. No, o sea, si, si yo en el fondo no me estoy sintiendo bien, si no me estoy sintiendo en capacidad de atender a mi bebé, si no me estoy sintiendo en capacidad de atenderme yo lo suficiente para estar bien para mi bebé, busquemos ayuda en alguien más. No nos quedemos como la primera persona que nos diga, eso es normal, no pasa nada. Si usted está sintiendo que no es normal, que aunque todo el mundo se lo diga, y usted no lo está sintiendo normal, y usted algo le dice, ¿verdad? Porque además yo creo que mm -hmm. en eso uno como que a veces... Sabe, ¿verdad? Que uno dice, no es que esto ya va más allá de lo que yo veo o lo que he visto en, en mamás, amigas. Entonces, si a usted le pasa algo así, se le, hay una espinita que se lo diga, insista y busque ayuda con alguien más. Que en alguna
0: puerta que toca,
1: le van a dar la atención que necesita.
0: Michi, por último, porque también ahora con este tema del coronavirus y antes tal vez del coronavirus, eh, la parte también económica ha llegado a afectar a muchas familias. Eh, claro. si una mujer, eh, bueno, tiene su bebé en sus manos y no tiene los medios para acudir a la parte también privada, eh, vos sabés y, y eso es como para, bueno, yo sé que uno puede llamar al colegio de psicólogos, preguntar programas, etcétera, pero hay algún también en hospitales, están los psicólogos sí. para mamitas, todos que se sí, pueden acudir sí. perfectamente, ¿verdad?
1: Completamente, de hecho, eh, tengo una mamá, que justo, justo en, lo que, en la situación en la que acabas de decir, ¿verdad? Que hizo un, un esfuerzo, pagó una sesión conmigo este, y yo le, le insistí en la importancia no quedarse solo con la parte de psicología, sino con la parte médica, ¿verdad? Entonces le dije, insista en el EVAIS, insista con su médico cuando vaya, insista en los síntomas y de verdad, ella fue. Este, creo que no la mandaron a la psiquiatría, creo que se quedó a nivel de, de ginecólogo, pero el ginecólogo está tratando la parte depresiva. Y está con atención psicológica también por parte del hospital donde le corresponde a ella. Entonces, si los medios están, tal vez, ¿verdad? Tal vez la frecuencia que uno quisiera no va a ser, ¿verdad? No va a ser como una atención ahí como de cada 15 días, porque ahí, hey, porque el sistema no, no, da, no da para eso, pero la atención está, ¿verdad? Y si como dijiste, además si llaman al colegio de psicólogos, les pueden dar opciones, hay muchas universidades con, que, con los estudiantes que están graduándose, que están haciendo su grado de maestría, como les estaba comentando ahora de la práctica clínica, ¿verdad? son estudiantes que ya están a punto de salir, que tienen la formación y que tienen esa posibilidad de, de, de dar atención de terapia supervisada por sus profesores, ¿verdad? O sea, tampoco es como que lo dejan ahí con estudiante a que el estudiante, eh, ¿verdad? Que uno dice, ¿de pronto somos conejillos de India? No, uh -huh. o sea, hay, una, hay un supervisor que está pendiente de cada caso y le da una, esa continuidad. Entonces, los recursos están, ¿verdad? O sea, por eso les digo, si, si de pronto buscan ayuda en una puerta y sienten que se les cierra, busquen en alguna otra. En alguna otra, en algún en algún momento eh, logran llegar con alguien que les pueda colaborar con esto.
0: Bueno, Michi, muchas gracias. Este, yo lo que, como te lo dije al principio de este episodio, yo lo que quería era que todas estas mamitas sepan que les puede pasar y si les pasa, que se sientan tranquilas, que es parte de, o sea, que es normal, este, que no es que solo les va a pasar a ustedes y que son, por eso son malas madres, como ya lo dije varias veces, exacto. y buscar ayuda, y al final de cuentas hay muchos profesionales capacitados y dispuestos a darle esa ayuda para que disfrute de esta etapa, este, lo que tal vez no hemos logrado disfrutar en estas cuantas semanas. Exacto, exacto, no, no se queden con esto,
1: hay cosas que se pueden hacer, hay muchos recursos, eh, ¿verdad? tal vez no todos están al alcance de la mano o tan fácil, pero ahí están, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tienen que buscar ayuda y acompañamiento de algún familiar, de alguna amiga o alguien que de confianza que las, que las pueda acompañar, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que también en, en este sentirnos deprimidas nos cuesta mucho tomar decisiones, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que era uno de los síntomas? Uh -huh. Dificultad de tomar decisiones, entonces. Si yo estoy acompañada de mi pareja o de algún amigo, algún familiar que de pronto me diga, no, vení, vamos, yo te llevo, yo te acompaño, o vení, yo conozco a este médico, ¿verdad? entonces dejemos también que otras personas cercanas se involucren a colaborarnos de esta, de esta forma, de llevarnos al camino correcto para, para que nos atiendan de la mejor manera posible.
0: Michi, yo solo tengo una pregunta y creo que nada más como que me quedó eso. Si una mamá uh -huh. siente como esa tristeza, que todavía no es esa depresión, que era lo que vos dijiste, los Baby Blues, muchas veces hay que acudir a un profesional o conforme pasa el tiempo, o sea, yo me voy a ir sintiendo mejor, o ¿Okay? ¿Qué ¿Me ahí Ajá. vos? Ok, vamos a ver, uno espera que vaya pasando, ¿verdad? O sea, por, uh
1: -huh. por definición, digamos, uno espera que vaya pasando. Eh, por definición, hablamos de una o dos semanas de su síntomas. Okay. Si a una mamá le pasa que siente que se le está prolongando, entonces, de pronto ahí vale Ay, la sí. pena no quedarse, esperar, voy a esperar a ver qué pasa, no, 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 o sea, si yo siento que no lo estoy logrando y no me estoy sintiendo bien, como dijiste ahora, ¿verdad? Qué bonito poder disfrutar de cuando nace mi bebé, de, de que ya está conmigo, de que ya lo tengo, con todas las posibles complicaciones o dificultades uh -huh. o el cansancio, todo lo que trae la belleza, la, la belleza uh -huh. y lo difícil de tener un bebé, ¿verdad? Pero si yo siento que no lo estoy logrando, que no lo estoy, no estoy, no lo estoy disfrutando, busquemos ayuda verdad, nada, nada cuesta, o sea, nada cuesta porque de pronto, vean, hay personas que van, a veces van a una sesión de psicología y a veces salen diciendo, es que me fue riquísimo, fue riquísimo porque yo como que saqué todo y ya, y de alguna manera, no es que uno sea mágico, es que tal vez la persona no estaba, muchas cosas, ajá, estaba con muchas cosas acumuladas y le sirvió. Y hay personas que con dos sesiones logran eso, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, entonces no dejemos, si, si, si pasan las dos semanas que les estoy diciendo, Vamos por la tercera o por la cuarta, y vos, dices, ¿verdad? El primero, primero queremos evitar que se convierta en una depresión postparto, uh -huh. ¿Verdad? Y de pronto at at atenderlo temprano pueda evitar que eso suceda. ¿Verdad? Entonces, si se está prolongando más de lo que vos quisieras, ¿verdad? Más uh -huh.
0: allá de una cuestión de tiempo, busquen, buscan ayuda, o sea. Exacto. Ahí nada me... más nos están poniendo, mi chica. A veces, eh, supongo que en la parte del Estado no tienen el personal adecuado y que muchos dicen que es normal y que son hormonas. Entonces ahí es como dijo Michi, ojalá si tocamos una puerta y esa puerta no la cierren, y dicen es normal, pero ustedes sienten que no es normal tocar otra puerta o ver de qué sí. otra manera podemos buscar esa ayuda. Okay. Ahí es donde digo yo que la información es súper importante,
1: ¿verdad? Si yo tengo dos meses y me sigo sintiendo mal y sigo con esos síntomas, si los síntomas se ponen eh, peor en lugar de mejorar, y voy donde una persona en el, en el sistema de salud, que la persona me dice, eso es normal, yo tengo la formación, de decirle, no, no es normal. No es normal, mire, yo me metí en la página del Instituto Nacional de, de Salud Mental de Estados Unidos y los síntomas de la tristeza hormonal, lo que usted me está diciendo, son de una a dos semanas. Yo tengo dos meses en esto. Esto no es normal para mí y yo no me quiero sentir así. Entonces, te, pero tenés esa formación, tenés esa, no es no una formación, tenés esa información para poder ser eh, empoderarte y poder decir no, señora, o sea, yo necesito que me ayuden con algo más, porque esto ya pasó de lo hormonal, esto ya no es normal, ¿verdad? No es normal que yo me sienta tan cansada, no es normal que yo yo llore todo el tiempo, no es normal que yo no me sienta en capacidad de cuidar a mi bebé y no es normal que yo tenga deseos en este momento de hacerme daño, por ejemplo, ¿verdad? Pero si yo me siento, si yo me informo tengo la capacidad de poder transmitir eso a la persona que me está atendiendo y, a, y aprender a exigir, que es algo que nos falta mucho a los ticos, ¿verdad? Sí. nosotros Los ticos somos muchos de que nos dicen tal cosa y nos dicen, ah, oh, bueno, bueno, está bien, vamos a ver qué pasa. No, o sea, si yo no me estoy sintiendo bien, yo insisto. Insisto y le digo, no señora o no señor, usted, ¿verdad? O sea, no hay que ponerse ni malcriado, ni prepotente, ni mucho menos, pero es poder insistir, yo no me estoy sintiendo bien y necesito algo más. Esto no es hormonal. ¿verdad? Entonces, ese es, es, es informarse es empoderarse también para poder exigir un poquito más. Michi, sí, entiendo, entiendo página, la inquietud
0: porque es. Claro. Uh -huh. Hablaste de una página eh, de para informarse que era el de. No, no la agarré, el perdón. Instituto, Ajá. El, el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos. Para mí es Ajá. una de las
1: páginas más. Okay.
0: Eh,
1: la apunto después, bueno, me la sé de memoria. Porque no, 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 pero después de ahí de... yo la
0: puedo poner en, en la ah, sí, descripción el... de,
1: del podcast. Aquí, aquí, la, aquí la tengo, aquí la tengo, es, es www.nimh.nih.gov, pero hey, si no te lo paso y lo pones no, en No, yo lo pongo en la descripción, Ajá,
0: para que sí, también tengan sí. como algún lugar. Y, y está de en fuente. español, hay una
1: parte, Perfect. sí, hay una parte en español también, no está solo en inglés. A mí no me gusta porque de verdad, o sea, es una fuente de verdad.
0: De, Exacto,
1: de confiable. Que, o sea, claro. Y, y, y no hay que ir a páginas de Estados Unidos, estoy segura que aquí hay un montón, no me la sé ahorita, ¿verdad? Pero es cuestión de buscar. Pero uh -huh. aquí hay un montón, de, estoy segura que a nivel de gobierno tienen que haber sus páginas que tengan información y todo. Pero, uh -huh. pero a veces uno, donde uno ve el nombre de la, de, la, de la página, uno puede intuir, ¿verdad? Qué tan positiva y fiable la página, a veces tiene unos nombres tan sospechosos que uno dice, mejor esa la cierro, ¿verdad? Muchas uh -huh. revistas muy comerciales que uno dice. Mejor de ahí no, ¿verdad? Entonces, este, es, es importante. Podemos, puedo darme a las a buscar un par de páginas más, tal vez incluso de Costa Rica para pasártelas y que, no hoy, pero te no, no, las paso no, no, para no que las preocupes. puedas agregar a, en, en, el, en los comentarios y si les
0: queda a la gente para que lo puedan ver. Perfecto. Más bien, entonces, Michi, muchísimas gracias. De acuerdo. Este, yo no, siempre hombre, disfruto yo... hablando con vos. Y de nuevo, es una herramienta para todas aquellas mujeres que se informen, sí. aunque no estén embarazadas, o están planificando sí, sí. que se informen para que sepan que esto les podría suceder, no es regla tampoco,
1: no, pero bueno, aquí les, de,
0: aquí les dejamos también el de hecho De hecho,
1: el porcentaje es bastante bajo, el porcentaje es más o menos entre el 10 y el 15%, entonces es un porcentaje bajillo, este, pero, pero existe entonces hay que, hay, que, hay que saber qué hacer cuando, cuando sucede, y puede ser que no sea para alguien que lo esté viviendo directamente, pero que alguien de pronto Conozca. lo ve y diga, uy, claro, yo he visto que en verdad esta amiga o esta prima o esta tía o lo que sea me, me parece, ¿verdad? Entonces ya
0: puedes ayudar a la persona
1: con información real. Perfecto. Más bien, muchas De gracias, a Michi. Bueno, no, hombre, nos escuchamos
0: en el próximo episodio. Este episodio va a salir, ya va a estar en Spotify y en iTunes el próximo miércoles. Eh, pero aquí la grabación eh, de podcast aquí en Facebook Live sigue y la voy a tratar de subir a YouTube que la idea era subirlo por ahí pero no lo logré tan rápido entonces aquí queda así que muchas bueno, gracias ya. por escucharnos y gracias por estar acá
1: gracias Katy. muchas gracias a la gente que nos escuchó ahora en vivo y ojalá que muchas personas lo puedan escuchar más adelante